0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Esto dirás a los hijos de Israel, «Yo soy, me envía a vosotros». El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este jueves siempre un recuerdo a la Eucaristía. Jesús instituye la Eucaristía y en ella sella la nueva alianza en el Jueves Santo. Pues en este jueves 18 de julio comenzamos esta edición del Catecismo, como solemos hacer, cogemos alguna de las frases de alguna lectura de la misa. Y hoy, uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento, y desde luego para todo israelita, esta revelación del nombre de Dios, Yahvé, yo soy el que soy. Muchos siglos después, el Señor le diría a Santa Catalina de Siena, yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Dios es. Dios es. Dios no lo ha hecho nadie. Él no es causa de sí mismo, simplemente Dios es. Nosotros, en cambio, Venimos a la existencia porque Él, el que es, nos da participación en su ser, pero nosotros, por nosotros mismos, somos nada. Si Dios dejara de sostenernos, volveríamos a la nada. Dios es, pero ese Dios es, es también Dios, es con nosotros. Por eso, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice cada nombre particular, puedes poner el tuyo. Dios es el que está contigo en tu vida, el que te ha dado la vida, más aún. Dios es nuestro Padre Celestial, nos da su vida divina, no solo nos ha creado, nos ha enviado a su propio Hijo, el Hijo Eterno de Dios. El siguiente paso tras el Antiguo Testamento de dejar claro que hay un solo Dios, es que en ese Dios hay una Trinidad. Por eso ya, si nos vamos al Evangelio, el de ayer y el de hoy, Mateo 11, un texto precioso, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Entramos en el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Hijo de Dios hecho hombre nos dice hoy también en el Evangelio, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Hay dos formas de ayudar a una persona que tiene una carga, una quitársela, y otra ponerse con él y llevarla entre los dos. Jesús a veces nos quita los problemas, a veces nos quita esa carga, esa cruz, pero más bien lo que hace es darnos la fuerza, la fuerza del amor. Si tenemos un corazón como el suyo, pues haremos las cosas con gusto, sí. Nos podrán costar más, menos, pero no andaremos como tantas personas amargadas, renegadas, de lunes a viernes, más que amargados, a ver si me desahogo el fin de semana para luego, pues al final, quedarnos vacíos Eso no es vida. Jesús, en cambio, sí, nos invita a cargar su yugo, pero con amor, con alegría, con esperanza. Y así han vivido los santos, con esa paz profunda del corazón. Y eso le pedimos al Señor. El Emmanuel, Dios con nosotros, Él siempre está con nosotros de muchas formas. Y especialmente, recordamos, como digo, la eucarística. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haced esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Pues damos gracias al Señor, damos gracias a la Virgen María, damos gracias también que ya inspiró esta radio que sigue extendiéndose por el mundo entero, que sigue extendiéndose por España. Recordábamos ayer que tenemos una exposición que va recorriendo diversos lugares de España y tenemos también hoy con nosotros a a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Hola, Padre, buenos días.
1: Recordábamos que ahora la tenemos por Galicia, precisamente en Vísperas del Apóstol Santiago, ¿verdad?
2: Sí, así es. Está... Eh, a ver, voy a revisar bien los datos. Va a estar del 20 al 27 de julio la exposición en Santiago. Uh-huh. Y hasta mañana, viernes, en Obarco de Valdeorras. Después, del 21 al 28 de julio, se irá a Alicante.
1: Qué bien. Pues sí. Y este... En estos días que estamos preparándonos a celebrar el Patrono de España, Santiago Apóstol, pues la novena, ¿verdad?
2: Eso es, después de la hora intermedia estamos rezando la novena al apóstol Santiago, hoy ya en el tercer día.
1: Pues mucho tenemos que encomendarnos a él, pedirle por esta su querida nación. Santiago Apóstol, Santiago ruega por nosotros y pedimos a todos los santos españoles que nos ayuden y hoy seguimos hablando de una de ellos de una de ellas la madre maravillas de jesús Para Viva, La Madre Maravillas de Jesús y el Cerro de los Ángeles. Estamos recogiendo algunos momentos de la vida de la Madre Maravillas y sus hijas carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles, cuando en esos meses trágicos de 1936 fueron trasladadas a un piso en Madrid, en la calle Claudio Coyo, y ahí vivían 21 monjas en un piso, durmiendo todas en el suelo en la misma habitación. Y bueno, con esos milagros de la providencia de que las visitó aquel anarquista que era responsable de tantas muertes y sin embargo Cabrejas se quedó tan impresionado de la entereza de estas mujeres incluso cuando fue con un compañero suyo todavía más sanguinario y les eh, cantaron aquellas coplillas si el martirio conseguimos, qué mayor felicidad beber con Jesús el cáliz y después con él gozar Y si Dios quisiera que muera en prisión, le diré que estoy presa solamente por su amor. Y estas coplillas les impresionaron y nada, las protegían. Ahí seguían viviendo. Bueno, pero un día de noviembre, el día de Cristo Rey, llega una miliciana con una pinta imponente y viene de parte de ese anarquista a traer a dos monjas para que vivan con ellas. Eran eh, concepcionistas franciscanas de... Torrijos. Donde viven veintiuna pueden vivir veintitrés, les dice. La madre teme un instante, serán espías, pero sus dudas se desvanecen viendo a las pobres monjas ponerse de rodillas preguntando por la priora y besándole la mano. Pobrecillas. Son dos franciscanas concepcionistas del convento de Torrijos en el que se santificó aquella que llamaron la loca del sacramento una enamorada del sacramento de la eucaristía y estas monjitas habían sufrido una serie de penalidades y fueron a parar a esa checa, a esa cárcel que dirigía Cabrejas que compadecido de ellas pues las envió con sus amigas las carmelitas descalzas Estas nuevas monjas en el piso aumentan la situación comprometida de la Madre Maravillas. Una de ellas padece una arteriosclerosis cerebral bastante pronunciada, por lo que no es responsable de lo que dice. Por eso no le parece prudente que sepan que tienen el Santísimo, por si a la enferma se le escapa decir algo cuando reciben las inspecciones. En vista de eso, les dejan uno de los pocos cuartos de la casa para ellas solas, aunque para eso tengan que reducirse las demás a estrecheces inverosímiles. La madre las cuida como a sus propias hijas, reparte con ellas su escasa comida y cuando le parece que no hay peligro, las convida a pasar con ellas la recreación o a cantar villancicos ante el nacimiento. Así les suaviza su destierro durante los cuatro meses que viven allí, hasta que puedan volver a reunirse con su comunidad para salir de Madrid. El 28 de noviembre, a las 2 de la tarde, un timbrazo hace estremecer a las monjas. La madre acude inmediatamente y a través de la mirilla ve a un hombre desconocido que pregunta por ella. Hay un no sé qué en aquel rostro surcado por las angustias y sufrimientos que llama la atención de la madre. Pronto su interlocutor se da a conocer. Soy el padre Florencio, que he logrado salir de la cárcel. La madre abre inmediatamente y llama a las monjas sentadas a su alrededor. El padre les cuenta todos los horrores que ha tenido que pasar desde el 18 de julio como superior de los carmelitas de la plaza de España. Está angustiado porque no sabe nada de sus frailes y teme con fundamento que los hayan asesinado. Él salió con vida de milagro y fue a parar a la cárcel modelo donde ha sufrido toda clase de vejaciones y malos tratos. Por fin, por un verdadero milagro, lo han soltado. Pero este suele ser el momento más difícil para los presos y perseguidos. No es raro que al ponerles en libertad les disparen un tiro por la espalda, ni que nadie quiera recibir en su casa a una persona sospechosa y perseguida, y mucho menos a un sacerdote. Como es sábado, cantan la salve con toda solemnidad, oficiando el Padre y después se confiesan todas claro, hay que aprovechar un sacerdote se ha hecho tarde y el padre no tiene intención de marcharse al fin preguntado por la madre le confiesa la verdad no tiene a dónde ir en la casa donde estaba le han pedido que no vuelva porque les compromete en la madre el amor al prójimo es heroico, no puede abandonar al padre se quedará allí mientras encuentran un sitio seguro donde esconderle Dios recompensa la caridad de la madre con lo que más podría desear al día siguiente el padre Florencio celebra la Santa Misa. Como veis son escenas estilo catacumbas bajo el Imperio Romano. Han dispuesto la capilla en el cuarto mejor de la casa, sobre una mesa que hace de altar han colocado un cuadro grande del monumento del Cerro de los Ángeles y el Sagrario con el Santísimo. Después de varios días, la madre ha logrado arreglar, no sin grandes dificultades, que el padre Florencio pueda vivir en una casa que está protegida por la embajada inglesa. Duerme allí y luego todas las mañanas se va al piso de Claudio Cuello. Es también un peligro, pues puede despertar sospechas, pero la madre lo afronta serenamente, confiando en Dios. Desde entonces el padre celebra diariamente. El peligro es tremendo. En cualquier momento pueden llamar a la puerta, llevarlas a todas a la cárcel, cometer algún sacrilegio pero la serenidad de la madre infunde paz y tranquilidad a todas las hermanas y al mismo padre que desayuna allí y pasa el día con las monjas hasta que al anochecer regresa a su casa. Pues sí, escenas difíciles, persecutorias, como digo, como de las primeras persecuciones de la historia de la iglesia, que siempre las vive, que siempre las tiene, que siempre las tendrá, porque ya lo dijo Jesús Si al maestro lo han perseguido, también a los discípulos, pero con su gracia, con el amor, con la fe, la esperanza, el amor que él infunde, pues ese yugo, esas dificultades se hacen suaves, se hacen ligeras. El corazón de Jesús invitaba a todas esas personas, esas almas, esas religiosas y a ese religioso a vivir en él. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ...hijas de la Virgen del Carmen, hijas e hijo... ...eran carmelitas las que estaban en ese piso... ...María, nuestra madre, madre de la Iglesia... ...madre de cada cristiano... ...pues estamos precisamente viendo en el Catecismo... ...lo que nos habla de la maternidad de María... ...respecto de la Iglesia, ayer veíamos... Después de haber tratado de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, estábamos ya viendo que ella es nuestra madre en el orden de la gracia y estamos intentando profundizar en estas verdades relativas a ese papel de María en la Iglesia, esa relación suya con la Iglesia y con cada uno de sus miembros. En primer lugar, vimos en el 967... Que María es modelo, figura, tipo de la Iglesia. Pero en el 968 comenzamos a ver algo más. No solo es miembro y y, y tipo y modelo de la Iglesia, sino madre. Tiene una relación muy especial porque colabora a darnos la vida divina. Por eso vamos a ir viendo que no es una mera manera de hablar, eh, piadosa y bonita y poética, sino que, en efecto, una madre es la que transmite una vida, la vida divina. Claro, nos la ha dado Jesucristo, ya lo sabemos, pero ella ha colaborado. Estamos viendo cómo es esa colaboración. Vamos a releer, en primer lugar, este número que ayer ya empezamos a comentar, el 968.
2: Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia.
1: Pues esto es lo que nos dice este número 968. Después de haber dicho que María es modelo de la iglesia, empieza el siguiente número con esta afirmación. Después sí, sí, es figura, es tipo de la iglesia, pero su papel va más lejos de ser modelo. Entonces, ¿a dónde va más lejos? Y nos lo dice con una cita de la Lumen Genschen del Vaticano II. Colaboró, María colaboró de manera totalmente singular. ¿A qué colaboró? A la obra del Salvador. Sí, es Jesucristo el Salvador, es Él el que nos salva, sí, pero el Señor no hace las cosas solo, le gusta que le ayudemos. Entonces, la primera y principalísima colaboradora a esa obra de la salvación o redención es la Virgen María. ¿Y cómo colaboró? Eh, Según este texto del concilio, por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor. Veis, cita las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ardiente amor, pero también habla de la obediencia, la obediencia de la fe se fió. Aquí la esclava. El esclavo obedece. Obedece por amor, en este caso. Obediencia, fe, esperanza, ardiente amor. Y con esa colaboración eh, ha, ha puesto ese granito o granazo de arena para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Habíamos perdido la vida divina la vida de la gracia por el pecado original. Y entonces la redención es que el Señor nos vuelve a ofrecer esa intimidad, esa comunión con Él, esa vida divina. Bueno, pues María ha colaborado a darnos esa vida divina. Y si alguien transmite la vida, es cuando podemos hablar de paternidad y maternidad. Por esta razón, dice, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Bien, ¿en qué se fundamenta esta verdad que como tal, de esta manera así, no está definida como un dogma, eh, es cátedra, de la misma forma que sí está definida la Asunción, como veíamos en los días anteriores, la Inmaculada Concepción, etc. O sea, María Madre de Dios, no está definida. Así, tal día el Papa definió. Y, sin embargo, es una verdad, sin duda, de, de la revelación y de la fe de la Iglesia. No siempre una cosa tiene que estar definida dogmáticamente. Normalmente los dogmas se definen cuando hay una duda, cuando alguien lo niega. Y no, no está definido que Dios existe, ¿verdad? Y la verdad fundamental, lo que Cristo ha resucitado y es el punto que fundamenta la fe cristiana. Y, pero no significa que, que no sea algo de la fe de la Iglesia, no faltaría más, ¿no? Entonces, ¿en qué se fundamenta esta, esta verdad de, de la colaboración de María a la redención? Bueno, pues en diversos textos bíblicos y en la tradición de la Iglesia. Ya explicábamos, a propósito de la Asunción, que todavía hay personas que dicen, "Ah, si eso no está en la Biblia, entonces es un invento». Oiga, que la Biblia no es el único cauce por donde nos llega la revelación, que Jesucristo, todo lo que hizo y enseñó, lo predicaron los apóstoles, y la Iglesia empezó sin Nuevo Testamento, no existía. La Iglesia empieza antes, y empieza a predicarse, empieza a celebrarse la liturgia, empieza a vivir de una determinada forma, y mucho después se va poniendo por escrito parte, no necesariamente todo. Tenemos esos dos cauces por donde nos llega la revelación, la predicación de los apóstoles, escritura y tradición. Y hay que mirar a los dos. Pues bien, ya hemos mencionado varias veces que hay un concepto, que hay una expresión bíblica realmente, eh, pero también muy especialmente de la tradición, que es la primera forma en que mm, esa tradición y, y, por tanto, esa revelación nos va a hablar de la colaboración de María a la obra redentora. ¿Cuál? Pues el título de Nueva Eva. María es la Nueva Eva. Lo hemos mencionado varias veces, pero vamos a explicarlo con más calma, siguiendo la explicación que daba, que ya hemos citado varias veces, un gran teólogo que fue, ya falleció hace unos años, el jesuita padre Cándido Pozo, que la mariología fue una de sus especialidades. Y vamos a ver cómo resumía este título en su obra María en la Escritura, y en la fe de la Iglesia. Es muy interesante, ya veréis lo que que nos dice. En primer lugar, cómo es de lo más antiguo, está en los primerísimos padres de la Iglesia, en la más antigua tradición cristiana, el tema de la nueva Eva aplicado a María. Fijaos que ya la tenemos en San Justino. San Justino fue un mártir de de muy de los inicios del del siglo II, podemos decir, prácticamente discípulo de de los apóstoles. San Justino hace la contraposición paralela entre Eva y María. Eva y la segunda Eva, que sería la Virgen María. Tenemos en cuenta que ya en el Nuevo Testamento, en San Pablo, en concreto, 1 Corintios 15, 45, se habla de Cristo como del nuevo Adán, del nuevo Adán. Es decir, respecto a Cristo, en el Nuevo Testamento no solo está la idea, el tema, sino el título mismo. Es verdad que en el Nuevo Testamento explícitamente no está el título aplicado a María, pero se va a poder deducir fácilmente. Ya veremos cómo. Y por eso la tradición de la Iglesia pues enseguida lo va a hacer. Y es que tiene su sentido. Eh, hay dos parejas, digámoslo así, decisivas en la historia de la humanidad. La primera, primer hombre, primera mujer. Como bien sabemos, nos llama el Génesis Adán y Eva. Y ellos han recibido un, unos dones inmensos de Dios nuestro Señor, dones naturales, dones sobrenaturales, dones preternaturales, como explicamos en su momento, hace ya bastante tiempo, pero los han perdido, los han perdido por el pecado original. Y como cabeza de esa humanidad, Pues es como si el padre de familia se arruina, se arruina él y claro, eso repercute en toda la familia. Eso pues nos afecta a todos. Pues bien, frente a ese primer Adán y primera Eva que han colaborado para el mal, nos vamos a encontrar, dice San Pablo, con el nuevo Adán y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Cristo también lo que Él hace nos va a afectar a todos. Así que no nos quejemos cuando alguno dice «Ah, yo culpa tengo de lo que hicieron Adán, lleva». Bueno, pues también por la misma regla de tres. ¿Y tú qué has hecho para recibir la gracia redentora de Jesucristo? Todos somos familia y estamos unidos y lo bueno y lo malo pues lo, lo compartimos. Entonces Cristo es el nuevo Adán. Pero enseguida... Esos primerísimos autores, como digo, de de la la generación prácticamente siguiente a los apóstoles, empiezan a hablar de que con el nuevo Adán ha estado la nueva Eva. Y la nueva Eva, este título, lo van a aplicar eh, más o menos, incluso a veces el mismo autor, por un lado a la Iglesia y por otro lado a la Virgen María. A María ya lo tenemos, como decíamos antes, en San Justino. Pero, por ejemplo, en Tertuliano, Tertuliano lo va a aplicar a veces a la Iglesia y a veces a la Virgen María. Las dos tradiciones son antiquísimas y prácticamente contemporáneas, lo cual presupone que era un tema que estaba ya antes, porque aparece en varios lugares de de, la, de, la, de esa primitiva iglesia que se estaba extendiendo ya en torno al Mediterráneo, apareció en varios lugares, lo cual podemos deducir que prácticamente estaba en la predicación de los apóstoles. Uno de esos casos de una tradición que nos indica, pues eso, algo, algo que tiene el origen en, en la revelación divina. ¿Y qué sentido tiene hablar de la nueva Eva, bien aplicado a la Iglesia, bien aplicado a María? Bueno, pues que ha colaborado las dos, María y la Iglesia, han colaborado activamente con el Salvador. Sí, es Jesucristo el que nos ha salvado, pero así como la antigua Eva tuvo su parte en el pecado del primer Adán, y no olvidemos esa expresión, ¿no?, una ayuda semejante, Eva fue ayuda semejante, bueno, pues hay una nueva Eva que colabora con el nuevo Adán. Claro, aquí hay una diferencia importante, y es que Adán y Eva los dos están al mismo nivel. Son las dos personas humanas. En cambio, en cuanto Cristo es persona divina, hecho hombre, pero es persona divina, y en cambio la nueva Eva, sea María, sea la Iglesia, pues no. Eso es indudable. Ahí hay una diferencia. Pero ahí está ese tema que se llama la analogía. En parte hay algo igual, en parte algo distinto. Pero, en cualquier caso, la revelación nos habla de esa nueva Eva en la perspectiva de una colaboración. ¿Colaboración de la Iglesia? Sí, Fijaos que en, al morir Jesús en la cruz está al pie María y Jesús dice a Juan, ahí tienes a tu madre y a María, ahí tienes a tu hijo. Nace la iglesia representada en el discípulo. El discípulo amado nos representa a nosotros. Está naciendo ahí la iglesia, pero está también María. Ahí tenemos la iglesia y María fruto de la redención de Jesucristo. Pues bien, la Iglesia colabora a la obra redentora, puesto que ella, esposa de Cristo y madre de los cristianos, nos va a transmitir esa gracia, esas gracias que Jesucristo nos ha obtenido en la cruz. Cuando la lanzada hace que brote del costado de Cristo sangre y agua, ahí se ha visto siempre, sobre todo en el agua, pues un símbolo de que se nos comunica el Espíritu Santo a través de los sacramentos, el primero de ellos, el bautismo, el agua, el agua que nos da la vida divina. Entonces, ¿la Iglesia colabora a la obra de la redención? Sí, porque sin la Iglesia, ni tú ni yo, habríamos recibido el anuncio de Cristo, el Evangelio, la predicación y, sobre todo, esa gracia que nos viene a través de los sacramentos. No tendríamos Eucaristía, no tendríamos bautismo, no tendríamos el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Por tanto, la Iglesia es la nueva Eva que colabora con Jesucristo. Pero, en el caso de la Virgen María, la perspectiva es distinta, porque ahí María, lo que señalaban esos primeros autores, no es que después de la obra redentora eh, colabora para darnos esas gracias a través de los sacramentos, etcétera que eso es lo que decimos que hace la Iglesia, sino que María colaboró en la misma obra redentora, porque para redimirnos el Hijo de Dios hizo hombre, y para hacerse hombre pidió el consentimiento de María, libre, no fue una cosa automática. María dijo que sí, y como hemos estado viendo en estos días, no solo fue el sí de la Anunciación, sino un sí sostenido a lo largo de toda su vida. Por eso hay una perspectiva distinta. La Iglesia es la nueva Eva en cuanto que, realizada ya esa obra redentora, nos la anuncia y nos la aplica. María es la nueva Eva porque en la misma obra redentora colaboró, porque ya ha estado unida a Jesucristo y ella obedeció, Por eso San Ireneo dice que María rompe ese nudo que había hecho Eva, porque frente a la desobediencia de Eva, María eh, obedece. Entonces la llama abogada de Eva, no en el sentido de que haya intercedido por ella, sino en el sentido de que realizó lo contrario de ella, destruyó la obra negativa de Eva, el sí de María, compensa ese no de Eva y de Adán. Entonces, por ese sí de María nos vino Jesucristo y con él la salvación. Y fijaos que ya en esos primeros siglos se van a aplicar a la Virgen María una serie de títulos que hacen alusión a esto que decimos, a que colaboró en la obra redentora, una cooperación a esa obra redentora. Sobre todo suelen fijarse en el sí de la Anunciación y también en María al pie de la cruz. Pero no solo. Realmente María está en todo momento. Por eso fijaos cómo ese primer milagro de Jesús, en ese inicio de la vida pública que fue las bodas de Caná y se debe también a María, a la intercesión de María. Y es un, un milagro que representa la redención, el vino nuevo que nos trae el Señor. Podemos empezar de nuevo nuestra vida. Tiene solución. Gracias también a esa intercesión de María. Entonces empieza a aplicar por muchos santos padres, San Jerónimo, San Agustín, San Pedro Crisólogo, títulos como Madre. María es madre, pero también se la va a llamar Señora, Iluminadora, Estrella del Mar, Rábano, Mauro, Reina, Balafrido, Estrabón, Medianera, Enazmero, Ventana del Cielo, Puerta del Paraíso, Escala Celeste, en San Pedro Damián, o Cuello del Cuerpo Místico. En Germán de Tourné. Entonces, insistamos, la Iglesia y María, las dos se les aplica el título de Nueva Edad, pero con perspectivas distintas. En el caso de María, porque ella colaboró en la misma obra redentora, porque así Dios lo quiso. En el caso de la Iglesia, porque la Iglesia nos trae y nos aplica las gracias redentoras. Y San Jerónimo dirá, la muerte nos viene por Eva. La vida por María. La vida por María porque ella colaboró en que Jesucristo nos trajera la vida divina. En el caso de la Iglesia, porque la Iglesia nos trae la salvación. Y en ese sentido hay que entender ese tema, ese principio teológico, que hay que entender bien como todo. Fuera de la iglesia no hay salvación. No en el sentido de que el que no conoce a la iglesia sin culpa, entonces si no está bautizado sin más, entonces ya no se salva. Sino en el sentido de que todas las gracias salvadoras vienen a través de la iglesia, aunque uno no lo sepa. Porque ese pagano que no ha recibido el anuncio de la iglesia, pero que en su corazón quiere hacer lo que Dios quiera, también por la Iglesia recibe esa gracia que le mueve a hacer lo que Dios quiera. Y entonces, si él pudiera, se bautizaría. Por eso hablamos de bautizo de deseo. En cualquier caso, estamos hablando de esas dos perspectivas. La Iglesia, porque nos trae la gracia de Cristo, y María, porque colaboró en en la obtención de esa misma gracia de Cristo, porque estuvo con el Señor Jesús. Pero, se va a insistir, en efecto, en la importancia de recibir a través de la Iglesia esas gracias. Por ejemplo, San Ireneo, San Ireneo, también muy del principio. Hay quienes se creen que, que las cosas se han inventado en el siglo XVI. San Ireneo dirá, donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia. Y San Cipriano, fijaos qué frasecita, no puede tener a Dios como padre el que no tiene a la Iglesia como madre. En resumen primero que afirmamos, y luego vemos esto cómo se va a ir desarrollando, es que durante este primer periodo de la historia de la Iglesia, el tema de la nueva Eva aplicado a María y a la Iglesia tiene una idea común. Lo que eh, es común en ambas ideas es que hay una participación, hay una colaboración en la obra salvadora de Cristo, pero hay una diferencia importante, y es que María cooperó en la misma obra redentora con Jesús, y la Iglesia, es después de que se ha realizado esa obra redentora, coopera para que nos lleguen sus beneficios, para que nos lleguen sus gracias. Enseguida veremos qué pasó después, pero primero nos quedamos mirando a la Virgen María, agradeciéndole esa su cooperación y pidiéndole que no se olvide de nosotros, que se acuerde de nosotros, que interceda siempre por nosotros.
0: de los tuyos busca tu consuelo quise volar alto y estoy en el suelo enséñame a volar madre quiero ir hasta el cielo
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Yo llevaré tu cariño por el mundo entero. Bueno, pues estábamos viendo ese título Nueva Eva que desde el principio de la historia de la Iglesia se aplicó a la Iglesia y a María. Pero hemos visto que en ese distinto sentido María colaboró en la misma obra redentora y la Iglesia, una vez realizada esa obra redentora, la anuncia y nos la aplica a todos. Pero ¿qué pasó después? Claro, pues que si se está hablando de Nueva Eva, de María y de la Iglesia, enseguida se empezó a comparar esas dos figuras. Entonces, junto al paralelismo Eva-María-Eva-Iglesia, se va a hacer un tercero María-Iglesia. Vamos a comparar cómo es Nueva Eva-María y cómo es Nueva Eva-La Iglesia. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué resultado tuvo esta reflexión comparativa? Pues que la figura de María salió enriquecida, porque se vio que María no sólo colaboró en la obtención de las gracias porque colaboró en la misma obra redentora con su hijo, sino después también sigue colaborando, como la Iglesia, en la aplicación de las gracias. Es decir, se fue tomando conciencia... De la función intercesora de María ahora, ahora en el cielo, no sólo cuando en la tierra colaboró con su hijo, con su sí, con su acompañarle en todo momento, en todas las circunstancias, con estar al pie de la cruz, con estar en Pentecostés, eso es lo principal, sí. Colaboró en la misma obra redentora Pero ahora que está en el cielo sigue colaborando Entonces si la iglesia colabora ahora Porque anuncia el mensaje de Cristo Y porque nos da la gracia de Cristo Sobre todo a través de los sacramentos, También María colabora ahora Porque intercede por nosotros Y porque está ahí presente En la obra de la salvación Con su Hijo Jesucristo ¿Quién lleva la iglesia? Cristo resucitado vivo con su Espíritu Santo Y también está ahí la Virgen María Reina de cielos y tierra. Y claro, esto dio lugar a que fuera desarrollándose el culto a mariano. Esto ya lo veremos, hay un número un poquito más adelante, sobre ese culto a la Virgen María. Muy prontito van a aparecer diversas oraciones. Es famosa ya antes del concilio de Éfeso, eh, oración como el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pero es que hay grafitis eh, con el saludo Ave María en griego, por ejemplo, en la sinagoga judeocristiana de Nazaret, También en en diversos lugares de Roma, San Gregorio Nacianceno pondrá una oración dirigida a María en labios de una virgen llamada Justina, que estaba en peligro de perder su virginidad. Y y aparte de este culto, digamos, privado, diversas invocaciones a María… Tenemos una fiesta litúrgica de la Virgen, el día de María Teotocos, en el siglo V. Se introduce a María en el canon de la misa en Oriente. En fin, ese culto se fue desarrollando, ya ya lo veremos. Pero lo que nos interesa es que ese culto lo que va a a poner de manifiesto es la conciencia de que también ahora, y a lo largo de la historia de la Iglesia, María es nueva Eva, porque también ahora colabora a la obra redentora porque está ahí con su Hijo como Madre Nuestra, ayudándonos. María es medianera de las gracias que nos comunica Jesucristo a través de la Iglesia. Claro, todo esto tiene un fundamento bíblico, no nos olvidemos, de Génesis 3.15. Esa, esa, esa profecía, ese protoevangelio que se dice, donde la mujer tiene una descendencia, el Mesías, que pisa la cabeza de la serpiente. La tradición descubrió desde los comienzos esa cooperación de María con el Mesías, con su Hijo Jesucristo. Colaboró en la obra redentora, pero luego se fue tomando conciencia de que también ahora sigue colaborando y nos llegan las gracias del Señor también con esa colaboración de María, como el vino nuevo llegó a los novios de Caná, porque el que hizo el milagro evidentemente fue Jesucristo, pero María se lo dijo. No tienen vino. Entonces, se fue desarrollando en la Iglesia ese culto a María en conexión con el convencimiento, y esta es la conclusión, de que María no sólo hizo algo positivo para mi salvación en en su vida terrena, sino que también ahora hace algo positivo con su intercesión. ¿Le debo la salvación a Jesucristo? Por supuesto, Él es mi salvador sin olvidarme de que, primero, esa salvación la pudo realizar también por la colaboración de María, que él mismo quiso, aquí la esclava del Señor, María con Jesús, María al pie de la cruz, pero segundo, porque también ahora María está diciéndole a Jesús, no tiene vino, está intercediendo. María es nueva Eva en ese doble sentido, colaboró en la obra redentora y colabora ahora, en la aplicación de la misma. Creo que con esta síntesis que nos hacía precisamente el padre Candido Pozo, pues nos queda más claro ese, ese sentido de la cooperación María colaboradora, porque Dios así lo ha querido. Lo repetimos una y otra vez, Dios podía haber hecho las cosas él solo y sin María, pero lo ha querido hacer así, nos parece muy bien. María es, por tanto, cooperadora en la obra redentora. Y entonces, presupuesto esto, Pues ya podemos entender esa última frase que nos decía este número que estamos comentando, y es que verdaderamente María es nuestra madre en el orden de la gracia. Ha habido muchos santos, por ejemplo, San Estanislao de Koska, ese jovencito polaco que murió, muy jovencito, le escribió a la Virgen una carta que quería celebrar la Asunción con ella en el cielo, y de repente se puso malo, y, y así fue. Bueno, pues San Estanislao de Cosca solía repetir con inmensa emoción y ternura, la madre de Dios es mi madre, la madre de Dios es mi madre. Claro, una expresión que, que hablaba de su relación afectiva con María, un amor mutuo. Él se sentía acogido y protegido, y como él, pues tantos tantos creyentes en la historia, ¿verdad? Pero la pregunta es si eso simplemente es, bueno, pues es una cosa afectiva, bonita, o si tiene un fundamento teológico. Y aquí es donde... Pues con todo lo que hemos dicho, tenemos que decir que claro que tiene un fundamento teológico, porque María es nuestra madre, no solo en un sentido metafórico, de que nos quiere, de que nos ayuda como si fuese nuestra madre, ni solo por una especie de adopción legal. Pues unos padres muy buenos adoptan un hijo, pero claro, todos sabemos que no le han dado la vida. La vida la habían recibido antes, les quieren mucho, les pueden querer mucho más que los primeros padres, de acuerdo. Pero es verdad que la vida como tal no se la han dado. No, 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 no. María no es madre adoptiva simplemente en un sentido legal, extrínseco, jurídico, sino en un sentido real. ¿Por qué? Porque recibimos la vida nueva, la vida del Espíritu Santo, también con su colaboración, ella ha influido, como hemos visto, en un doble sentido, ha influido e influye en ese doble sentido de en la obra redentora y después, en que nos llegue esa nueva vida. Entonces, si hacemos un repaso rápido de cómo en la historia de la Iglesia se ha reflexionado sobre esto, lo hemos visto en el, en el título de Nueva Eva, pero también se fue aplicando a la maternidad de María. San Agustín dice... Ella es madre espiritual, no de nuestra cabeza el Salvador, sino de los miembros del Salvador que somos nosotros, porque ha cooperado con su caridad al nacimiento de los fieles en la Iglesia, los cuales son miembros de la cabeza, y de esta cabeza es ella madre corporal. Es madre corporal, madre física de Jesucristo, pero madre espiritual de todos nosotros. Por supuesto, Ese tema de la maternidad de María se va a desarrollar mucho en la Edad Media, mucho, mucho, mucho. Tenemos todas esas maravillosas imágenes también. No olvidemos que en una época en que había muchos analfabetos, la Iglesia catequiza a través del arte. A través del arte. Es impresionante, por ejemplo, el retablo que hay en la cartuja de Santa María de Miraflores, con un montonazo de imágenes, y también en el sepulcro de Alabastro, que está ahí al pie de de ese retablo. Y claro, te lo explican y ves que es que era una auténtica catequesis, un montón de escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues va a haber muchas imágenes preciosas, ¿no?, Que, que hacen alusión a esa maternidad de la Virgen María. Papa Pío XII escribirá que ella se convirtió en Madre Nuestra al realizar el Divino Redentor, el sacrificio de sí mismo, y por consiguiente, también por este título, somos sus hijos. Ella es también la que nos enseña la virtud, nos da a su Hijo, y con él todos los auxilios necesarios, ya que Dios ha querido que todo lo obtengamos por medio de María. Pues sí, esta certeza se fue extendiendo a lo largo de la historia, de la historia de, de la iglesia y particularmente como digo en la Edad media pues por ejemplo eso van a aparecer muchas esas imágenes de maría al pie al pie de, de la cruz y, y cómo pues ella está ya engendrándonos por eso fijaos a veces llega esa pregunta oiga cómo aparece en el apocalipsis que, que esa mujer está con gritos eh, de, de, de dolor Al al dar a luz, si el parto de María fue virginal y sin dolor, el parto de Jesús sí, pero el parto nuestro no. El parto nuestro fue con dolor, porque María nos está engendrando espiritualmente, ya se entiende, al pie de la cruz, sufriendo al ver agonizar a su Hijo Jesucristo. María, madre espiritual, va extendiéndose esa conciencia a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Muchísimos santos, muchísimos documentos del magisterio, hasta llegar... Pues al siglo XX, hemos leído ese texto de Pío XII, pero lo mismo en el Vaticano II. La Iglesia venera a María como madre amantísima con afecto de piedad filial, Lumen Gentium 53. María es nuestra madre en el orden de la Gracia, Lumen Gentium 61. Su maternidad se continúa a lo largo de los siglos con su intercesión maternal, Lumen Gentium 62. Y eso no solo a nivel individual de cada uno de nosotros, sino a nivel comunitario de la Iglesia. Por eso el Papa Pablo VI quiso hacer esa proclamación en pleno concilio Vaticano II, en el año 64, de María como madre de la Iglesia. Un título que, por supuesto, ya se había usado siglos antes, muchos siglos antes. Y el mismo Papa Pablo VI lo explicaría después... En una exaltación apostólica, Signum Magnum, el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, de 1967, por tanto, 50 años después de aquellas apariciones, escribía el Papa: María es madre de la Iglesia, no sólo por el hecho de ser madre de Jesucristo y su más íntima compañera en la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana, sino también porque resplandece ante toda la comunidad de los elegidos como ejemplo de virtudes. Pues así como toda madre humana no puede limitar su misión a la procreación de un nuevo hombre, sino que debe extenderla a su alimentación y educación, así se comporta la bienaventurada Virgen María, después de participar en el sacrificio de su hijo por nuestra redención, y de una forma tan estrecha que mereció ser proclamada por él madre, no sólo del discípulo Juan, sino también de todo el género humano cuya representación tuvo Juan sigue ahora en el cielo desempeñando su misión maternal con la que ayuda a engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Es esta una verdad muy consoladora y por la libre voluntad de Dios Sapientísimo es parte integrante del misterio de la salvación humana por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos. ¿Veis? No hace falta que una cosa sea proclamada como un dogma, sino que cuando ha estado afirmado en toda la tradición de la Iglesia, pues es un tema de la fe de la Iglesia. Que a lo mejor no podemos precisar exactamente todos sus matices, como vimos en el caso de la Asunción, pero que está ahí, que está en en esa tradición de la Iglesia como algo segurísimo. La maternidad espiritual. Fijaos qué párrafo tan bello nos dejó Pablo VI, y nos dice que una madre no solo engendra a los hijos, sino que lo alimenta y educa. Bueno, pues María nos engendró colaborando a la redención con su Hijo Jesucristo, pero también nos sigue educando ahora porque ahora sigue intercediendo. Fijaos qué expresión ha dicho. Sigue desempeñando su misión maternal con la que ayuda a engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. María se preocupa porque tú vayas a mejor, que no te quedes en el finco raspado. Quiere tu santidad. María intercede, le falta vino, no tiene toda la gracia que yo quisiera. Venga, a ver, a ver, vamos a ver si este hijo mío se espabila y va para adelante. Una preciosidad de texto de Pablo VI, por tanto, no es poesía, no es metáfora, María es madre verdadera. Ella colabora a darnos la vida divina. Esta asociada fue asociada a la obra redentora y ahora sigue intercediendo y enseñándonos y educándonos, incluso a veces, podemos añadir, de manera extraordinaria con esas intervenciones que Dios ha querido. En Guadalupe, en Fátima, en Lourdes... Pero, en fin, eso ya es, digamos, lo extraordinario. Lo ordinario, el día a día, es que María, que colaboró como Nueva Eva a la obra redentora que realizó Jesucristo, sigue colaborando ahora en la iglesia, a que a ti y a mí nos llegue esa gracia de Jesucristo. Bueno, pues seguiremos profundizando en esta verdad tan consoladora, María nuestra madre, no estamos solos, caminamos con ella, contigo María vamos a oír cantar Atenas Bénica pero antes os recuerden cómo podéis hacer, si así lo queréis, alguna consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es, catecismo arroba radiomaria.es. Yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Me dicen que hubo una llamada ayer preguntando desde León si cuando se reza un rosario grabado... Sabéis que hay diversas grabaciones de rosarios. Por ejemplo, el cardenal Marcelo González Martín hizo una. Los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, etc. De hecho, como bien sabéis, en Radio María a las seis y media de la mañana... Tenemos ese rosario en todas las partes que teníamos, que, que se ofreció, grabado por el Papa Juan Pablo II. Pues bien, preguntan en esos casos, o en otros en que no se puede rezar en directo, sino con una grabación, tú rezas en tu casa y hay una grabación, bien que te pones tú o bien que oyes por la radio. Dice, ¿es válido solo para quien lo reza o no le vale tampoco? Porque opina que la grabación no vale para rezar. Bueno, yo creo que aquí hay una confusión. Lo de la validez en la iglesia es para los sacramentos. Un sacramento es válido o no, si se ha hecho lo, como se debe hacer. Si el sacerdote o la persona que lo ha impartido, que no siempre es el sacerdote, por ejemplo el matrimonio son los propios esposos, ¿verdad? Pues se ha hecho como se debe hacer esas palabras y esa intención. Pero en el caso de lo que no es sacramento, de lo que no es liturgia, no hay un tema de validez que se de- dependa de cómo digamos, de fórmulas y tal, de si es grabado no, 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 la oración es, es provechosa no, según rece uno quiero decir, que lo importante es que tú, oyente, que tú reces con devoción al Señor y a la Virgen, que te ayuden a hacerlo una persona que está a tu lado, que estás rezando tú solo, o que hay una grabación, eso es independiente. Lo importante es que tú reces con fe, con amor, con devoción. Si fuera algo malo, esas grabaciones no hubieran grabado el cardenal o Marcelo, los papas, no, no no aceptarían que se difundieran esas grabaciones del rosario. Por tanto, no hay que hacerse líos. Lo que no es válido es un sacramento... Pues eso, eh, que uno dijera, bueno, yo no voy a misa, pero tengo aquí una grabación de la misa, me la pongo, y es como si hubiera ido a misa, pues no, claro. Eso es otra cosa muy distinta. Pero lo que es oración personal, lo que es oración privada, únicamente su fruto mayor o menor, no es tema de validez, depende de la devoción con que lo haga uno, de la fe con que lo haga uno. Eso es lo importante. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude con María, como decimos, eh, con la Virgen María tenemos eh, esa, esa colaboración siempre a, la, a nuestra propia santidad. María no nos a, no nos olvida nunca. María quiere ser siempre eh, madre, no solo porque nos dio a luz, sino como hemos oído a Pablo es esto porque mmm, sigue alimentándonos. Me decías Rocío también que un oyente ha hablado de algo de la Virgen de Lourdes, ¿no es así?
2: Sí, nos ha llamado un oyente desde Gibraltar para recordarnos que la Virgen María en Lourdes dijo que era la Inmaculada Concepción.
1: Pues sí, claro que sí fijaos que es una cosa significativa nuestra fe yo antes he mencionado no como hay intervenciones extraordinarias de la Virgen María una de ellas es Lourdes no nuestra fe no se apoya en esas intervenciones de hecho no son un punto de, de, de fe uno eh, lo que tiene que creer es lo que enseña la Iglesia dogmáticamente y tal pero ayudan es indudable entonces es muy significativo que justamente cuatro años después de que el Papa Pío IX definiera que era en efecto dogma de fe, lo que se, se creía ya antes, claro, pero ahí se definió eh, infaliblemente que María es Inmaculada, cuatro años después, como que la Virgen viene a decir: Pues sí, sí, la Iglesia y el Papa tiene toda la razón del mundo. Yo soy la Inmaculada Concepción. Es un caso bonito, pues, de en que María nos recuerda eso, ¿no? Que, que, que ella, pues es eh, anunciada por esa iglesia que fundó su Hijo Jesucristo, que nos dice cuáles son esas verdades sobre María, sobre María una de ellas, esa eh, concepción inmaculada. Pues sí, hijos de María, hijos de la iglesia. Nueva Eva, en esos sentidos que hemos dicho hoy, María, nuestra madre amantísima, pues le damos las gracias y le pedimos que nos ayude a vivir este día En presencia de su Hijo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.